0: Hoy a todo terreno hablaremos de un tema del que pocas veces se trata como enfermedad Aquellos adictos al juego, cómo reconocerlo, hasta dónde te puede llevar y por supuesto cómo salir de ella
1: Una enfermedad en la cual la persona no puede dejar de jugar No importándole la problemática que pueda causar a su familia, a su trabajo o a su vida personal Además, es
0: Día de Ciencia con Enrique Anzúrez, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Así arrancamos este martes a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 17 a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos, como siempre, muchas cosas que compartir con ustedes. Y esperemos sea de vuelta para hacerlo. El teléfono de cabina es 5166125. El número de WhatsApp 95 5533329585. El correo electrónico a Y en Twitter y en Facebook... Me encuentran como Pam Cerdeira Vamos a comenzar de una vez con la información
3: de Diputados, los congresistas dijeron que deberían ser solidarios con la población que está afectada, con las alzas de precios y también con el gasolinazo, pero sin tocar su dieta decidieron cancelar bonos extraordinarios y vales de gasolina. Los líderes parlamentarios aprobaron en un acuerdo inicial en materia de austeridad que contempla, entre otras medidas, la cancelación del pago de la telefonía celular y también de la entrega de bonos navideños y bonos extraordinarios, que a final del 2016 fueron incluso dos. Sin tocar su dieta ni los seguros de gastos médicos mayores y tampoco los seguros de vida los diputados solo determinaron que los distintos apoyos que reciben para la labor parlamentaria y que cada mes rondan los 70 mil pesos, aparte de su dieta de 74 mil pesos tienen que estar sujetos a comprobación fiscal, otro beneficio que los legisladores van a racionalizar, van a ser los viajes internacionales, determinaron que estos solo se van a realizar en clase económica y si los coordinadores parlamentarios lo autorizan, informó Angélica Melín. La dirigencia nacional del PAN instalará 100 módulos para que los
4: ciudadanos firmen contra el gasolinazo y se les brinde información sobre las causas, efectos y consecuencias del incremento en los precios del combustible. Este martes el líder nacional del blanque azul, Ricardo Anaya, acudió a un módulo para firmar esta iniciativa con la que buscan reducir en un 50% el impuesto a las gasolinas. Anaya escuchó las inconformidades de algunos ciudadanos por el alza a los precios, no solo de las gasolinas, sino el que ha generalizado en otros productos y servicios de primera necesidad. Acciones Nacional busca que los ciudadanos firmen una iniciativa para reducir un 50% el impuesto especial de productos y servicios en la gasolina porque señalan que del precio total del combustible se cobran cerca de 6 pesos solo de impuestos. Aunque el Partido Acción Nacional no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que se requiere del apoyo de otros partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano e incluso el PRI. Reportó Ernestina Álvarez.
5: La senadora por el partido de el trabajo Ana Gabriela Guevara Espinosa advirtió que no negociará con sus agresores y rechazó que haya sido ella quien inició los ataques contra la familia de Fabián España Moya. En entrevista la legisladora por el PT resaltó que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias y lamentó que la esposa de Fabián España esté tratando de defender a su cónyuge argumentando que él fue la víctima.
6: Pues es lamentable, es lamentable que una mujer salga a defender a un cobarde, que no tenga ni el valor de, de salir a la cara a él por sí sola es una gran contradicción, que si es su, su argumento de defensa, es decir que es la víctima huya y todavía no tenga los pantalones de salida de la cara a él, de él y la esposa a que lo quiera tener. pero Pero primero pues no, me tiene me tiene sin temor lo que ha declarado, no, no concuerda con los hechos originales.
5: Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
0: Claro, como es martes, urgen buenas noticias. Escuchamos, buenas tardes.
7: Así es, Pamela, muchas gracias. Con el trabajo La Soberanía Alimentaria como Estrategia para Enfrentar la Pobreza y la Desigualdad, el doctor David Barkin Rapaport profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, ha ganado el Premio Internacional de Estudios en Pobreza, el CROP 2016, convocado por la Universidad de Bergen de Noruega y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales. Este premio se otorga anualmente a propuestas de trabajos que contribuyen a la investigación sobre la erradicación o la prevención de la pobreza a nivel mundial. Y en su investigación, el doctor Barkin, Cuestiona la entrega de recursos económicos a la gente para elevar su capacidad de consumo... ...un enfoque dominante en el combate a la pobreza en la mayor parte de los países de América Latina... ...y de hecho en desarrollo en el mundo. A entender del investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM... ...por la ineficacia de los programas oficiales para eliminar la pobreza en México... ...tenemos desde 1976 un aumento abrumador de este fenómeno. En su trabajo presenta una estrategia de soberanía alimentaria... La autoatención de la alimentación y los problemas sociales no es individual sino comunitaria con base en la conservación y rehabilitación de los ecosistemas y tiene que avanzar con base también en el control local sobre la educación y la asistencia médica se destaca. Es la información al momento. Muchas gracias por estas buenas noticias. Vamos a una pausa
0: y continuamos con más A Todo Terreno. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Hoy vamos a hablar de un tema del que pocas veces se habla, eh, porque además eh, verlo o entenderlo como una enfermedad cuesta muchísimo trabajo, porque es divertidísimo y es poca la gente a la que no le gusta. Sin embargo, es una enfermedad que acaba con familias completas. La ludopatía es un trastorno, bueno, que mejor nos expliquen nuestros invitados. la vale, bienvenida a Carlos Arturo del Moral. Presidente del Centro de Atención a la Ludopatía al Crecimiento Integral Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Carlos
1: Hola Pamela, muchísimas gracias por el espacio
0: Gracias por acompañarnos Y a Fernando que, que nos va a compartir su, su historia de vida Pero bueno, Carlos, podríamos arrancar contigo Y definir un poco de qué se trata la ludopatía
1: Sí, claro, mira, la ludopatía consiste en una falsa creencia De que se puede obtener dinero fácilmente sin esforzarse y que en cualquier momento se puede resarcir de pérdidas económicas importantes. Esto, en 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo define como un trastorno mental de control de los impulsos en su manual diagnóstico dsm 3 Este es un manual donde se clasifican las enfermedades mentales que utilizan los psicólogos y los psiquiatras. Y no es que hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud lo acepta como una enfermedad. Una enfermedad en la cual la persona no puede dejar de jugar... ...no importándole la problemática que pueda causar a su familia, a su trabajo o a su vida personal.
0: Fernando, cuéntanos tu historia, Fernando.
1: Eh, hola, buenas
6: tardes. Mira, yo realmente tendré alrededor de 20 años de haber empezado a jugar... Eh, inicié en los, en los primeros casinos que hubo en México eh, mi, mi asunto fue más enfocado a las apuestas deportivas y a, a los juegos de cartas empecé pues yo creo que como empiezan la mayoría de los jugadores con, con visitas esporádicas y montos pequeños y esto al paso de los años fue fue creciendo hace seis años eh, eh, Perdí mi empresa, perdí pues, mi patrimonio como tal y empecé a tratarme la enfermedad. La realidad es que durante estos seis años que te platico, pues, tuve varias recaídas en las que ya no teniendo eh, pues, un patrimonio propio como tal, pues, me volví una persona mentirosa, manipuladora y, y este y, pues, eh, en esta búsqueda de, de seguir teniendo dinero para jugar, pues cometí varios este, abusos de, de confianza, a, a incluso en, eh, hasta a mi familia misma, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué sentías cuando jugabas?
6: Mira, yo te puedo decir que yo, eh, eh, de la mano de la adicción al juego, tuve también problemas de adicción al alcohol, alcohol y a drogas, y para que tú te imagines lo fuerte que es el tema del, de la ludopatía, yo eh, tengo prácticamente... Pues, muy, ...varios años sin, sin tomar y sin hacer uso de sustancias... ...y el juego fue un problema mucho más grande dejarlo, ¿no? Es, un, es una situación adrenalínica que hoy que tengo mucho conocimiento... ...sobre la enfermedad, te puedo decir que... Eh, ...en el, un episodio de amplia felicidad en una persona... ...si lo pusiéramos del 1 al 10, por decirte el nacimiento de un hijo... ...lo podría yo poner en el 4... Y el juego tiene picos de hasta 10, ¿no? En, en ese sentido te lo podría yo poner.
0: Porque además te estás volviendo adicto a una sustancia que genera tu propio cuerpo. Diferente a, como decías, en el caso del alcohol o las drogas, porque es algo externo que estás ingiriendo.
6: Bueno, la, la, el, la, la adicción a, a las drogas y al alcohol es una es una cuestión que las, la, la, la sustancia de impacto te, te, te despierta dentro de tu, de tu cerebro también. El, eh, cuestiones como, como las endorfinas y todo este tipo de situaciones y el juego es exclusivamente eh, tu propio cuerpo no el que el que como tú lo dices pues a nivel a nivel este a nivel de tu de tu de tu, de tu cerebro pues, te genera la propia adicción ¿no?
0: ¿Cuándo es un problema
6: pues un problema es desde el principio, desde que, desde que pasas de ser un jugador problema a un jugador patológico, pero realmente, pues en, el, en el, como cualquier adicción, pues tú eres ciego hasta que las consecuencias son devastadoras, ¿no? Y aún así, siendo devastadoras, pues sigues en muchas veces este, en mu y en muchas ocasiones negando la enfermedad, ¿no?
0: ¿Cuáles son estos primeros signos a los que, como dices, bueno, el enfermo va a ser el último en darse cuenta, pero sí sus familiares y sus amigos podrían estar atentos?
6: Lo que pase y es una cuestión que obedece a la lógica, la, la, las adicciones de proceso son mucho más silenciosas, ¿no? Porque como una situación como el juego, socialmente es permitida e incluso celebrada, ¿no? Pues vamos en, incluso hasta en familia, en los casinos, ¿no? Pero cuando se vuelve un problema, pues hay una, un desconocimiento incluso de parte de la propia familia de, de la adicción como tal, ¿no? Hasta que, la, la, hasta que las consecuencias pues, los tocan, ¿no? Los tocan en la pérdida del patrimonio, en, en la en la en en el tiempo que el jugador deja de pasar con su familia, en el descuido a los hijos, en el descuido a la esposa, en el descuido a, a todo, ¿no? En el descuido al trabajo, en, en la pérdida del trabajo, en la pérdida del patrimonio, en las consecuencias
1: como tal. ¿Qué, qué? Pamela, precisamente como dice Fernando, eh, sí. el cuerpo te va criando... Eh, ...neurotransmisores en el cerebro... ...como la dopamina y la serotonina... ...que son neurotransmisores... ...que te causan placer... ...o sea, no necesitas meterte sustancia... ...el juego te va generando... ...esos neurotransmisores... ...en el cerebro... ...y naturalmente sientes placer... ...nada más que estamos engañando a nuestro cerebro... ...porque el verdadero placer... ...cuesta trabajo... ...tú vas a estudiar una carrera y no vas dos días... ...y te dan un título o vas al gimnasio y no vas una semana y sales con un cuerpazo. El verdadero placer cuesta trabajo, la, la consecución del placer, pero esto naturalmente nos crea placer momentáneo, entonces nos sentimos muy bien, pero cuando dejamos de hacerlo nos crea un síndrome de abstinencia, el cual nos puede crear enfermedades psicosomáticas, como es dormir en demasía o no dormir, o, ...o enfermedades gastrointestinales... ...como comer demasiado... ...o dejar de comer... ...además el juego va muy de la mano... ...con otro tipo de enfermedades... ...lo que se llama comorbilidad... ...esto quiere decir que una enfermedad no va sola... ...y el juego va muy de la mano con tabaquismo... ...con alcoholismo... ...y no en pocos casos con drogadicción... ...y tal vez no hablamos de drogas fuertes... ...sino de, de pastillas para poder dormir o por pastillas para poderte despertar, porque también en la noche tienes unos insomnios tremendos de estar pensando en los números, de estar pensando en que estuviste a punto de, cantar, de ganarte un premio estratosférico. Entonces pasas unas noches de insomnio tremendas. Y eso es todo lo que genera el juego. Y como decía Fernando, el juego es muchísimo más fuerte que la adicción al alcohol o a las drogas. ...yo trato con mucha gente que, que trata la, la salud mental... ...y me dicen es que es como todas las adicciones... ...tú en un casino te puedes gastar 500 mil pesos en media hora... ¿eh? ...lo cual no te puedes meter 500 mil pesos de cocaína o de alcohol... ...ni siquiera en un fin de semana... ...entonces el buscar dinero es una situación muy crítica... ...porque esto se convierte en un problema social también... ...el jugador busca dinero de cualquier forma... Pide prestado, hace actos ilícitos, empeña Busca, no sé, secuestra, roba Hace cualquier cosa para buscar dinero Para sostener su adicción
0: Ahora, Carlos, la recuperación de un adicto al juego ¿Es igual que la recuperación de un adicto al alcohol o a las drogas?
1: Mira, la, la recuperación es diferente Nosotros trabajamos una cosa que se llama logoterapia donde acompañamos al paciente a buscar un sentido a su vida. Porque pues las adicciones al, al juego, a las drogas, perdón, a la droga y al alcohol, se ha manejado normalmente con los 12 pasos de A algo que le llaman el sistema Minnesota, que son 12 pasos. Y bueno, esos 12 pasos son maravillosos pero como no hay especialistas en México, todas las clínicas trabajan los 12 pasos y no hay especialistas en ludopatía, entonces cuando internan a una persona con problema de ludopatía, ya te lo platicará Fernando, él estuvo internado en algunas clínicas, pues trabajan los 12 pasos, entonces le quieren dar la misma medicina a todos los enfermos y esto pues, en muchas ocasiones no surte el efecto deseado. Nosotros trabajamos una cosa que se llama logoterapia, donde acompañamos al paciente a buscar un sentido a su vida. Los antiguos griegos utilizaban el logos como sentido, entonces tratamos sus problemas, sus vacíos existenciales, sus respuestas. No es como ir a los grupos de autoayuda donde escuchan testimonios y testimonios y cada quien pues toma lo que cree que le, que le conviene. Yo creo que eso te podría platicar un poquito, Fernando, relacionado con... ...con la diferencia que hay... ...de lo que nosotros trabajamos... ...como es la logoterapia... ...y, y los grupos de autoayuda... ...o las clínicas de, de adicciones...
0: ...¿qué pasó Fernando? Cuéntanos... ...¿cómo te fue a ti? ¿cuál fue la diferencia?
1: Bueno yo te... desde mi experiencia
6: personal... ...lo que te puedo comentar es que... El, ...la forma en la que están diseñados... ...la mayoría de los esfuerzos en México... ...pues tiene que ver mucho con... con ...como te decía Carlos... ...con el programa de Alcohólicos Anónimos... ...¿no?... Eh, eh, incluso hoy en día un, un grupo como jugadores anónimos pues está basado en, 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 en los 12 pasos yo yo soy una persona que definitivamente te puedo decir que para mí el, 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 lo que viene siendo alcohólicos anónimos es pues, el, el, es un esfuerzo muy válido y muy y muy servicial que ha logrado salvar la vida de de muchísimas personas, pero desde el punto de vista del, del, del jugador, el, 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 el compartir un testimonio, pues muchas veces no tiene una retroalimentación adecuada dentro de un grupo de alcohólicos anónimos porque no compartes la misma experiencia. Es ahí donde radica yo creo que la mayor diferencia, ¿no? O sea, tú... Tu, este, tus fondos de dolor, tu, tu, tu experiencia personal, lo que a ti te pasó, las pérdidas económicas, muchas cosas, no se encuentran reflejadas en, en, en un grupo de adictos o en un grupo de alcohólicos. Este, esa yo creo que es la mayor diferencia. Y hay un trato eh, es, este, de igual a igual a todas las enfermedades, ya de drogas, este, eh, a, la, a, las, a las narcodependencias o, o al... O al ¿Cómo se llama? A las, a las este, adicciones de proceso, ¿no? Como sean las de la comida, las del juego, etc.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó rehabilitarte?
6: Eh, como te lo platicaba hace ratito, yo de, de mi primer este, ingreso a una clínica de adicciones, tiene estos seis años y hasta hace escasos meses que realmente te puedo decir que he dejado de jugar.
0: ¿Y sucede igual que con un alcohólico decir... <coughs> ¿No puedo ni acercarme a la ruleta?
6: No, no, en mi, en mi caso particular yo no, no, no puedo tener contacto alguno con el pueblo.
0: ¿Cómo, cómo puede la gente eh, contactarlos, eh, Carlos Arturo? Y además te pregunto, ¿quién sería la persona adecuada? Porque ¿cómo, ¿cómo tiene que trabajar este tema un familiar que ha detectado que alguien está pasando por ello, pero que pues si él no quiere cambiar tampoco lo puede llevar a rastras?
1: Claro. Mira, antes que nada quisiera comentarte lo que decía Fernando, que tiene meses que dejó de jugar, porque bueno, él estuvo internado en algunas clínicas y todo, y tiene unos cuantos meses que está trabajando con nosotros. Estamos trabajando un tratamiento logoterapéutico, que es donde acompañamos al paciente a buscar un sentido a su vida. Es muy importante que los familiares se enteren de lo que es esta, esta problemática, esta enfermedad, ...porque hay tan poca información en México... ...que la gente cree que el, el que juega... ...y va y pierde dinero en el casino... ...y vuelve a ir que es un tonto... ...o sea realmente no lo conocen... ...como una enfermedad... ...entonces es importante la información... ...pero sí, la persona que tiene problema... ...naturalmente necesita aceptar... ...que no puede, que no puede solo... ...porque uno de los mecanismos de defensa... ...es el yo lo dejo cuando quiera... ...yo no tengo problema... Entonces es importante aceptarlo Rendirse ante la enfermedad Decir no puedo He jurado y hiper, perjurado Que no lo vuelvo a hacer Y esto es muchísimo más fuerte Que la voluntad Nos pueden contactar Podemos dar nuestros datos okay. El teléfono es 25 92 66 90. Tenemos un celular Que es 55 16 29 29 6553, un correo electrónico que es jugadores en recuperación. Y tenemos una página que es .wix, diagonal Calci. Ahí nos pueden localizar. Si, si gustan conocer más de esta enfermedad. ...podemos dar alguna plática a sus familiares... A ...algún club, alguna iglesia... ...o a donde nos inviten... ...para llevar toda esta información... ...para que la gente se entere... ...que esta es una problemática muy fuerte... ...porque independientemente... ...de ser un problema de salud pública... ...que ha afectado a muchísimas familias... ...como comentabas, ha destruido muchas familias... ...también se ha convertido... ...en un problema social... ...porque como comentaba hace rato... ...el jugador busca dinero de cualquier forma... Y está dispuesto a robar, a secuestrar, a hacer cualquier tropelía para buscar dinero
3: Carlos, les agradezco
0: mucho que nos hayan compartido esta información eh, Fernando, gracias por tu historia
1: gracias. Y estoy segura que le va a ser de utilidad al público Pamela, al contrario, muchísimas gracias Estos espacios para nosotros son muy importantes para llevar esta información
0: Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
0: Continuamos a todo terreno Muchísimo gusto que nos acompañe, la mujer que nos acompaña el día de hoy en cabina, porque además de ser una mujer multifacética, es escritora, es conductora, es una mujer divertida y muy inteligente. Marta Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: ¡Ay, qué linda presentación! Muchas gracias.
0: Pablo. Más mereces. Gracias por acompañarnos. Y
8: además traes un tema. Sas, as, 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 as.
0: Y amé el, el título de tu libro, porque digo, divorciada, pero virgen. ay,
8: ay, ay a, ver, a ver. ¿Me explicas? Bueno...
0: Sí, yo no te voy a entrevistar y te voy a contar mi vida, a pero sí. Cuéntale, cuéntale,
8: cuéntale. Eso es parte de lo que nutre este libro.
0: Este. Es que depende de cuántos años hayas estado casada, pero cuando te divorcias y vuelves a ponerte. ...vulgarmente en el mercado, ¿no? Así de, ah, bueno, estoy disponible... ...a ver con quién salgo... Eh, ...que además es muy característico... ...porque eh, no hay mujer divorciada... ...que no esté perfectamente bien arreglada... ...guapa, sí, laseada, ver, peinada... Es ...que es la
8: mejor dieta... ...claro, es que cierto... la mejor dieta... Ajá.
0: ...es cierto, ¿eh? Este, Pero sale cara, ¿eh? O sea, muy cara no sé,
8: y muchas lágrimas... ...sí, pero porque bueno. sí te baja
0: de peso... ...pero también <risas> te salen algunas canas importantes... ...volver a salir... ...es... ...es... ...como virgen... ...o sea, de... de yo me acuerdo que le hablaba a mi hermano y le decía, oye, es que me invitó al cine, pero me espero a que me abra la puerta. ¿Quién paga las palomitas? Pido a, de verdad como bruta, como si fuera la primera vez que salía con alguien.
8: Es que si sí te pasa eso. En este caso, fíjate que el libro surge después de una plática con una amiga que me estaba contando el caso de una conocida, en donde ella era literalmente, o sea, el hombre no la tocó durante cuatro años de matrimonio y se casó muy chiquita esta amiga. Y entonces... ...pues te podrás imaginar... ...que cuando se divorcian... ...porque obviamente no había nada ahí... Eh, ...ella para ella decía... ...¿cómo le explico... ...al siguiente con el que salgo ...que soy divorciada pero virgen... ...cuando me estaban contando esta historia... ...yo le dije a ver... ...aguántame dos segundos... ...yo quiero este cachito... ...y regálame la frase... ...porque me quedé pensando... ...justamente eso que tú dices... ...cuando tú te divorcias... ...es tan duro y tan fuerte... ...porque hablamos de divorcio... ...cuando te casas... ...pero también eso, hay separaciones... Que, ...que saben a divorcio... ...porque viviste con esa pareja... Uh -huh. ...por mucho tiempo... ...entonces... Cuando te separas, como que se te rompe todo. Se te rompe la ilusión, se te rompen las expectativas, se te rompe el hubiera, el, este, llegaríamos de viejitos juntos. O sea, es lo que viviste, lo que estás viviendo y lo que ibas a vivir según tú con esa persona. Claro. Entonces, todo tu mundo se va al caño. O sea, hay un desequilibrio total. E incluso los sanatólogos hablan de que, es una de las de las causas de mayor estrés que, que surgen en el ser humano, de mayor depresión. Dicen que es la causa
0: tercer duelo más importante, uh -huh. ¿no? Yo
8: la tenía como segunda causa, la uh -huh. tercera como uh -huh. cuando te cambias, pero está en los primeros. Sí, que claro. es Exactamente lo mismo. Y yo creo que lo que pasa es que, de verdad, fuimos educados con una creencia de que te casabas para toda la vida. Y lo seguimos creyendo. Y yo creo que esa es la apuesta cuando te casas. O sea, si no, no te casarías. Claro. ¿Para qué te casas para fracasar? Pero siempre dices, ay bueno, si me divorcio, si esto no funciona. Pero la verdad es que cuando no funciona y la palabra divorcio aparece en tu cabeza, dices, oh, oh, ¿qué es esto? porque no lo ves venir? Porque pareciera como que a todos les puede pasar, pero yo no, si yo era la pareja perfecta, ¿de qué me estás hablando? Entonces, salir de nuevo, reconstruirte y llegar a esta, yo le llamo virginidad, porque es como volver a ser tú otra vez, como volver a encontrarte, encontrar el camino de la sanación, porque ese sería el camino ya después, una vez que puedes, porque... Hay muchas personas que se divorcian y empiezan a, a una relación de inmediato Y vuelven a caer en lo mismo uh -huh. Y entras como en un en una como en un letargo Porque es una, pasa lo mismo en cada relación Hasta que hay un momento en que te vuelves a ver a ti Y te sanas o te vas a seguir a situar.
0: Oye, lo ves mucho con los hombres Que ves a la segunda mujer y dices Pero hasta se parece físicamente a la primera Y, y claro, les preguntas y te dicen Los que llevan dos, tres matrimonios No, me hubiera quedado con la de un inicio porque efectivamente no lo acompañas De un trabajo importante para saber Bueno, podrás Como diría una amiga que dice Me choca que digan que el hombre le salió malo Pues si no son aguacates, ¿no? <risa> pero, Podrá haberte salido malo el aguacate Pero, pero, pero ¿por qué lo escogiste tú? Es una pregunta importante
8: O sea, es que tú eliges a tu pareja claro. Entonces todo lo que él venga contigo Es porque tú así lo decidiste Lo que pasa es que no nos hacemos responsables de nuestras decisiones Y yo creo que uno de los mayores factores que, que impactan en este momento en el divorcio, es que creemos que nos casamos y solito ya por arte de magia, así por un don divino como cuento de Cenicienta, porque hasta los hombres lo creen, uh -huh. eso va a funcionar entonces no hay nada que pensar no hay nada más que hacer, transitar como transitan todas las parejas pero la verdad es que no Porque empiezas como a darte por hecho e Empiezas a que las cosas se vuelvan comunes Y que ya no te importa si él te le ya Te levantas a veces tú como mujer Y ni siquiera te pusiste corriendo Al principio cuando eres novia Te vas y te lavas los dientes de inmediato Y tal vez hasta haces chapitas Así te aprietas los, las mejillas para correr Y que se te vea bonita, ¿no? O te pones algo lindo de, de neglija Al rato ya es como la A ver, pásame la camiseta fea que exista eh, La panza chelera O sea, empiezas como a ya no fijarte En el otro ...porque ya pasó la emoción... ...porque dice, bueno dice pues ya estamos casados... ...ya hay la confianza... ...y como dicen a veces la confianza pesta ...o sea, tenemos que seguir como... ...en esta conciencia de que es una pareja... ...de que la tienes que seguir conquistando... ...y suena ridículo o cursi... ...pero no lo es... ...porque al menos es voltearlo a ver... ...o sea, es decir, oye, ¿cómo andas? ...hay veces que el otro está deprimido o triste... ...o le fue bien... Y ...no te diste cuenta... Oye, dijiste algo que creo también es
0: importante... ...cuando una vez que te divorcias... ...volver a encontrar quién eras... ...tu Ajá. esencia... Pasa mucho en los problemas de pareja que de pronto uno dice Ay, es que él ya no hace, es que él ya no dice, es que él ya, como dice ahorita se dejó la panza chelera Pero no te preguntas quién eras tú antes y quién fue esa mujer de la que se enamoró O quién era ese hombre del que tú te enamoraste, ¿no? Recuperar eso, casada o divorciada es igual, es bien
8: importante Es que es muy fácil como perdernos en el otro Y aparte caemos como en una victimización ...él me hizo, él me dijo... ...pero es que no me consiente, pero es que no me da... ...pero es que... ...es una demanda constante que a cualquiera ahogas... ...o sea, y hablo del hombre hacia la mujer... ...y de la mujer hacia el hombre... Voltear a ver tus propias necesidades... ...y ser tú quien decida llenar esas necesidades... ...es un gran paso... ...o sea, poder ver qué es lo que yo necesito... ...y no cargárselo al otro... ...es algo que podrías regalarle... De, ...que podría hacer que esa relación subsistiera muchísimo más... ...que cuando no lo haces así... Entonces cuando el otro se te va y tú le depositaste todos tus hasta tus traumas, o sea, le depositaste a él la felicidad, pero también tus traumas, pero también tu sexualidad, pero todas las cosas que tú eres en el otro y él se va, imagínate cómo Adiós, te quedas, con nada, vacía. Entras en un vacío y así nos pasa muchas veces cuando nos divorciamos, porque todo te metes yo digo como en un cuarto oscuro donde no hay una mendiga ventanita, donde te deprimes, te sientes mal, tu autoestima está en el piso. Si tú dejaste, generalmente tú ya tra trabajaste un poco como el duelo antes de, de, de que decidas divorciarte, pero si te caen con la con la noticia de que me voy, y es, pero, pero, pero ¿cómo? O sea, entonces tu autoestima se va al caño, uh -huh. entonces te metes en ese cuarto oscuro en donde no ves nada. Donde de verdad te sientes como el peor de los seres humanos Y dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Ya déjate tú salir con alguien No tienes a veces ganas ni de levantarte de la cama Estás en una posición donde dices Tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar Pero no puedo ni respirar Traes el corazón roto Eso que te, 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 te duele el pecho Pero porque te está doliendo en el corazón Te duele el alma O sea, creo que todos hemos pasado por esos periodos de desamor profundos En donde dices, ¿cómo me levanto y cómo salgo de aquí? Y como decíamos, hay muchos, sobre todo los hombres, tienden mucho a agarrarse de cualquiera, ¿no? O sea, déjate tú ya si se van a casar con ella, de lo que sea o de quien sea para poder salir adelante. Uh -huh. Y las mujeres a veces nos tardamos un poquito más, pero yo veo hoy en día que también se está dando casi el mismo fenómeno. Y en el libro de divorciada pero virgen yo le puse como la gata en celo, que sería como el gato en celo. Uh -huh. Porque de repente yo veo a muchas mujeres que en este momento, en cuanto el divorcio toca su puerta, hay una necesidad de, re, de reafirmación que, bueno, con todo Dios, no importa, o sea, y puede ser que cabes en la cama, pero igual si es el café o el, o el chat completo de, mira cuántos tengo en el chat, como para decir, ve todos los que sí me aman y todos los que sí me quieren, cuando tú estás perdida, porque no sabes en dónde estás, ¿no? Entonces creo que ese es el primer problema, primero aceptar que estás en ese momento, para después pasar a ver qué haces con esto, y para eso tienes que volver a verte a ti Ahora,
0: hay otro punto importante. Este que dices es básico, el, el, que, el que te toca de manera individual. Pero cuando te divorcias, bien dicen, conoces también a tu peregrinación. Uh -huh. Porque en el medio hay coraje, miedo, angustia, en fin, una serie de emociones que es bien difícil de manejar y que tienes que tener un grado de madurez irreal. Eh, para poder salir de ahí aerosol Sin que te agarres a hijasos, Sin que amenaza a tu pareja O te amenace En fin, ¿cómo o qué recomendarías tú Después de todo este recorrido Para escribir divorciada pero virgen A las parejas que estén pasando por ese proceso Para hacerlo lo más Sencillo posible
8: Mira, yo creo que lo principal Es darte cuenta de dónde están tus emociones qué emoción tienes porque no es lo mismo estar triste estar enojado uh -huh. no es lo mismo querer matar al otro que querer este a lo mejor decir que es un desgraciado entonces tú tienes que fijarte muy bien dónde están tus emociones o sea vol volvemos al mismo chat el clavado interno pero hay muchas cosas prácticas que hacer en navidad o sea uno dejar de estoquear al otro porque te vuelves el estoker más grande Y hoy con las redes sociales es no, horrible. Horrible. ¿no? Porque, a ver, si está en cuántas redes Que tú lo estás viendo y ya salió A lo mejor salió con un coche que no era de él y, Pero salió en la foto con el coche Desgraciado, en lugar de venir y pagar Lo de los niños se casó en un coche Lo ves con una vieja al lado, bueno, la matas a ella Y lo matas a él Y tú tratas de verte con 800 Para que vea qué, qué bien te la estás pasando Y brindas y, y es como un show que se empieza a hacer en las redes sociales Hoy en día, que la verdad Nada más te lleva al vacío porque muchas veces nada de eso es verdad. Es Quítalo lo tu sí, de tu Facebook. Dejen de ser amigos de Facebook. Pero de Facebook y de Twitter y de Instagram y de todas las apps uh -huh. que existan. Porque de verdad, y no y búscalo. O sea, estamos en WhatsApp y de repente está escribiendo. Me está escribiendo a mí. No, no está escribiendo. Tiene la, está ahí por ahí. ¿Por qué está en la línea? ¿Por qué no me dice? O sea, es un sufrir. Y es un sufrir que tú lo que tienes que hacer, yo creo, y es lo más complicado que hay. Es como, a ver, terminamos. Necesito un espacio. Y alejarte es muy sano, ¿eh? Darte tu propio espacio para saber tú dónde estás, porque ni siquiera sabes dónde estás, ¿no? Y a lo mejor sí sientes mucho coraje, pero si te das dos pasitos para atrás, eso okay, que puedo entender esta parte de él, estoy muy enojada porque a lo mejor me fui infiel y fue el engaño, o a lo mejor yo le fui infiel y él me cachó, ¿dónde andan mis emociones? Pero cosas prácticas como eso, no quemar las cosas de él. ...no sacarle las cosas a la banqueta... ...no llegar a su trabajo... mentar inventarle la madre delante de todos no, sus amigos... Hombre, ...no... Gracias. ...o sea... ...que yo he visto muchas ¿Cuáles casos son las así, peores que has escuchado? Pues esa, ...por ejemplo... ...de dejar su maleta en el trabajo... ...llegar y sacarle toda la maleta así completa... ...ayer me contaban una curiosamente... ...que, que es una chava que este que fue... Ir, es ...como la amante... ...llegó y le dejó todos los negligencias a la esposa... ...que le habían encargado para ver si ella los quería usar... ...o sea... Se hace una, una serie de agresiones en donde los límites son, o sea, impresionantes, pero no te das cuenta que te llevas entre las patas a ti mismo, porque el otro es la mejor. Si ya te dejó, o sea, te va a decir, ay, pobrecita, si, la, si le va a doler quizá que le hagas berrinchito, pero él ya está en otro lugar, o tú ya estás en otro lugar. O Entonces, sea, nada más es como. Si a partir la, del berrinche no vas a conseguir nada. absolutamente nada. O las llamadas cuando estás con alcohol o estás depresivo y por favor regresa, te lo suplico, yo te amo, ¿no? que ella tiene, que yo no tengo, o sea, esas cosas, ¿dónde te deja? ¿dónde? Entonces, es bien complicado porque el impulso es reactivo, entonces, hasta los cabalistas te dicen, tienes que ser proactiva, lo que significa, ese comercial que veíamos antes de, cuenta hasta 10, de verdad, <risa> cuenta hasta 10, porque es la única manera en donde tú te vas a poder contener y no llevar a una agresión total y algo que tú seas muy importante, los hijazos. O sea, uno usa a los hijos como, a él le habla mal el de papá, el, pero es para sacar más dinero, pero es para presionar a la mamá. O sea, ¿cómo? O sea, ni siquiera por ellos tenemos respeto. Entonces, no nos damos cuenta, a veces hay matrimonios que dicen, yo no me divorcio por los hijos, ¿no? Y dices, híjole, pues qué mal ejemplo le estás dando a tus hijos cuando tú estás del chongo con tu pareja. Te estás mentando a la madre todos los días. Eso es, eso es lo que él quiere, es que ¿quieres tú que ellos aprendan? ¿No? ...y cuando estás en un divorcio... ...en las mismas condiciones de agresión... ...¿cómo dejas a estos niños?... ...entonces, si tienes hijos... ...pues piensa también en ellos... ...y si no los tienes... ...pues piensa en ti... ...sí tienes que poner un alto... ...pero como que... ...todo está justificado... ...cuando tienes enojo... ...y cuando estás en estos dramas... ...y sientes que todo se vale... mental de la madre en cada momento... ...o sea, las guerras en Twitter... ...o sea, son... ...millones de ellas... ...o sea, este tipo de cosas... ...no puedes seguirlas haciendo...
0: ...además... En Twitter y en Facebook, ¿no? Uno de pronto lee así las indirectas que se ve que van clarísimo para la expareja. Y es que, Pero qué necesidad de que nos estemos enterando todos
8: del pleito. Pero es por eso, porque quieres que al otro le llegue. Uh -huh. Pero el otro igual esté ya feliz. O sea, no importa. O sea, lo que pasa es que tú tienes esta honestidad de sacar, entonces mejor agarra y muerde la almohada. Miéntale la madre a, al vecino Aunque no tenga nada que ver y que no te escuche Saca tu coraje por otro lado Haz ejercicio hasta que te, caiga, que te caigas Ve a terapia, agarra a tus amigos Y tómate tequila con ellos O sea, depura, depura Tienes que aprender a depurar tus emociones Pero sin agarrar al otro como el punching bag Porque si no, de verdad, las cosas van a acabar mucho peor Y si, y si hay una firma en, en, esta, en esta sociedad Pues imagínate el divorcio legal si de por sí el divorcio emocional es complicado El divorcio legal también lo es Entonces se vuelve una guerra imposible Pero es una guerra que ni siquiera es con el otro Es contigo mismo Entonces es por eso que en, en Divorciada pero virgen es esta, esta invitación a Vas a pasar por todas estas Sí, te vas a pensar que, que Si él te engaña además la otra es la peor bruja Del universo, sí, pero no es cierto O sea, tú tienes que asumir Lo que, que hiciste o no Hiciste en la relación Porque no hacer también es hacer Claro. Entonces, ¿qué se viste, ¿Qué no se cediste? O sea, ¿dónde estabas tú en la relación? Porque una vez que uno toma su 50%, las cosas cambian. Porque ya sientes que el otro no es tan villano porque ya te asumiste tú también como esa parte.
0: Y lo que dijiste hace rato, garantizas que no te vayas a buscar otro igual. Cometerás otros errores Ocho. distintos, pero por lo menos ya son otros. Y a partir de ahí, creo que pocas eh, situaciones en la vida te pueden hacer crecer tanto como persona como un divorcio.
8: Yo creo que, o sea, al menos para mí yo sí digo que el desamor para mí me sienta bien y, y no soy masoquista. No sí suena un, un poco. Déjame decirte, sí. pero te voy a decir una cosa, mi primer libro surgió de un desamor. Mi primera telenovela que escribí surgió de un desamor. O sea, el cuántas historias de amor ves, cuántas canciones, o sea, el desamor también tiene un tinte que no es que lo busques, obviamente no quiero vivirlo. Pero cuando lo he vivido, y lo he vivido a profundidad Porque sí soy intensa, o sea, sí me he deprimido Y he llorado y todo esto Pero sacando todas las emociones Trabajas en ellas y luego puedes volver a, a sublimar esa emoción para poder hacer algo creativo con ella. Y hay gente que se ha encontrado en otros puntos padrísimos, como tú dices.
0: Marta, su pareja, engáñame, por favor, estoy es falta de creatividad. <ríe> <risa> espérame, pero inspírame. Vete <risa> con <risa> la vecina. Divorciada, pero virgen, una lectura que bien vale la pena, sobre todo si está pasando por ese momento... Eh. Y además con, con el tono tan amable que siempre tienes eh, Es importante escuchar Sobre todo que los, los seres humanos somos tan sí. Y pasamos todos por exactamente las mismas etapas Y, y eso, aunque dicen quemarle muchos eh, consuelo de tontos No es cierto, te da, te da por lo menos una paz mental Y saber que nadie, nadie, nadie ha muerto por un corazón roto
8: Exactamente, y que sabes que es lo mejor de todo Que todo pasa Ajá. Y que cuando estás ahí piensas que no va a pasar Pero el duelo dura seis meses, un año el chiste es que te puedes quedar ahí la vida quejándote, eso sí puede pasar. Aunque ya ni te duele, pero tú te sigues quejando. Yeah. Pero el chiste es trascender eso. Y la única manera de hacerlo es creciendo tú. Y salir al camino otra vez.
0: Divorciada, pero virgen de Marta Carrillo, no se lo pierdan. Muchas gracias, Marta.
8: No, hombre, gracias. Feliz de estar aquí. Mm, gracias a ustedes.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cervera. Regresamos.
0: Continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por seguir con nosotros y ya está para hablarnos de ciencia. Enrique Ansures, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Pamela? Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas del de programa de a todo terreno. Pues hoy les traigo la información más relevante, que usualmente este tipo de información se da con antelación debido a que es un evento que se planifica sobre todo para los este, aficionados a la astronomía y esto se trata de un eclipse solar. ...un eclipse como el que tuvimos en México en 1991... ...básicamente es un eclipse total... ...que este evento consiste básicamente en que la luna se interpone... ...entre nosotros y el sol... ...entonces con esto eh, básicamente se entra en la sombra... ...en la sombra que proyecta el sol... Y, ...y se ve un evento fabuloso... ...entonces este año vamos a tener un eclipse solar to de total... No va a ser en México, pero va a ser en los Estados Unidos. Nos queda más cerca. Entonces, algunos que tengan la posibilidad de viajar al país del norte pues van a tener la oportunidad de observar este evento que es fantástico. Usualmente este tipo de eventos se dan en, en lugares muy este, lejanos y, o remotos, básicamente. Entonces, este año hay la oportunidad de poder ir a alguna parte de, de Estados Unidos. Particularmente pues va a pasar en la, en la parte norte de Estados Unidos. Eh, ...y pues van a tener esta oportunidad de observar este evento espectacular. El eclipse va a ser el 21 de agosto de este año. Pasa por todo el, el norte de, del país y pues particularmente en Kansas y todas estas, estas este, regiones, pues este, van a tener la oportunidad. Entonces todo aquel este, aficionado a la astronomía o alguna persona que esté interesada en ver este espectacular evento astronómico, pues vaya preparándose, haciendo su cochinito para viajar a este país y pues a disfrutar el evento. Pues hasta aquí la nota, Pamela. Muchísimas gracias, Enrique. Es un placer. Estar.
0: Hasta luego, me despido. También gracias por habernos acompañado. Mañana a las 12 del día, a todo terreno, los esperamos, soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente martes.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.